0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Eine kurze Info vorab, das Gespräch mit Sven Plöger haben wir im Oktober 2020 geführt. Das ist wichtig zu wissen, damit ihr ein paar der Aussagen zeitlich einfach besser einsortieren könnt. Wie wird die Film- und Fernsehbranche möglichst klimafreundlich? Darüber werde ich in dieser Folge mit einem prominenten Fernsehmann sprechen. Ganz herzlich willkommen, Sven Plöger.
1: Janine, ich grüße dich. Hallo, hallo.
0: Ich freue mich sehr. Wir haben dich eingeladen in die Rubrik So kann's gehen, weil es in der Film- und Fernsehbranche schon zahlreiche Initiativen gibt, die sich mit der Frage beschäftigen, wie können wir grüner werden, klimaschonender, zukunftsfähiger. Du bist ja nicht nur als Wettermoderator im Fernsehen zu sehen, du machst auch immer wieder längere Dokumentationen zum Wetter und zum Klimawandel. An welchen Schrauben habt ihr bei euren Produktionen schon gedreht, um nachhaltiger zu werden?
1: Wir sind bei der letzten Folge einfach nicht so weit weggefahren. Wir sind in die Alpen gegangen und zwar wirklich ganz bewusst. Also A, weil die Alpen natürlich meteorologisch hochinteressant sind. Also in den beiden Folgen, in der Folge eins haben wir einfach also die Wetterzusammenhänge erklärt in den Alpen und bei Folge zwei wirklich die klimatischen Veränderungen und haben auch gezeigt, warum die Alpen so unglaublich empfindlich sind im Zusammenhang mit den Klimaveränderungen. Warum man also hier eine herausragende, Situation hat, die man betrachten muss und die man den Menschen auch näher bringen sollte. Das heißt, die Alpen sind meteorologisch interessant, aber wir haben ganz aktiv, wir hatten mehrere Ideen, was wir als dritte Staffel machen können und haben dann tatsächlich gesagt, also wir gehen in die Alpen deshalb, weil sie so nah sind, weil wir nicht so weit reisen müssen mit unseren ganzen Gegenständen und das war auch wirklich eine Entwicklung. Wir haben ja 2014 mit der Dokumentation, wo unser Wetter entsteht, angefangen und wir haben ja viele Regionen damals gezeigt. Der Vorspann beginnt übrigens so in der Folge eins und zwei, dass ich aus meinem Wetterstudio rausrenne und mit einem Taxi zum Flughafen gefahren werde. Woran man sieht...
0: Das würdest du so nie Welt wieder machen, zeigen, oder? Wir
1: Zusammenhänge zeigen. <lacht> und 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 wir haben natürlich gespürt, bei der dritten Folge... Gut, in die Alpen muss man jetzt auch nicht fliegen. Kann man auch fast gar nicht, wenn man vom Süden Deutschlands aufbricht. Aber... Da war der Anfang selbstverständlich, ich gehe zu Fuß mit meinem Köfferchen zum Bahnhof und steige in den Zug ein. Also so habe ich auch gemacht, also wir sind genauso dann dahin gefahren. Aber das war sicher eine Veränderung. Ich glaube zwar, dass es richtig bleibt, bei der ersten und zweiten Dokumentation viel von der Welt gezeigt zu haben. Weil wir auf bestimmte Dinge haben aufmerksam machen können. Das kann man intensiver tun, wenn man dort vor Ort ist. Ich war in Grönland, ich stand vor dem 2100 Kilometer langen Eis, was bei mir, wo ich dann stand, endete vorne und konnte diese Eisschmelze nochmal verdeutlichen, nochmal zeigen. Das kannst du ganz schwer im Fernsehen machen, wenn du einfach gar nicht diese Haptik rüberbringst, also gar nicht dort bist. Wir haben aber bereits angefangen bei unseren Dokus, dann doch sehr intensiv darüber nachzudenken, wie bewegen wir uns jetzt von A nach B. Beginnen schon von der Fragestellung, was müssen wir eigentlich alles mitnehmen? Also können wir uns irgendwo beschränken und begrenzen, dass wir einfach nicht so viele Fahrzeuge brauchen? Und können wir, wenn wir Fahrzeuge haben mit kleinen, sparsamen Fahrzeugen oder Elektrofahrzeugen, das war leider in einigen Ländern sehr schwierig. Also in Marokko zum Beispiel haben wir das nicht gefunden. Können wir uns dann irgendwie klimafreundlicher bewegen? Das ist sicher eine Frage, die uns da immer wieder beschäftigt
0: hat. Aber das heißt auch, nach allem, was du jetzt so erzählst, dass ja die Vorbereitung solcher Dreharbeiten aufwendiger wird, oder?
1: Natürlich. Vor allen Dingen gar nicht mal für mich als denjenigen, der moderiert und der als diplomierter Meteorologe weiß, worüber er da spricht, sondern vor allen Dingen für die Leute, die jetzt, sagen wir mal, von der technischen Seite her kommen, die natürlich vorher sehr sorgfältig zusammenstellen müssen, was man braucht. Und man braucht ja viele Sachen. Ich staune immer darüber, was da alles so ausgepackt wird. Wenn man das aber ein bisschen reduziert, wenn man auch sein eigenes Gepäck reduziert, also was brauche ich wirklich bei diesem Reisen, dann kann man das alles schon mal ein bisschen minimieren und das ist dann am Ende ein positiver Schritt.
0: Es gab schon den ersten grünen Tatort. Der 60. Eurovision Song Contest, der war ein Green Event. Zahlreiche Sendergruppen, Produktionsfirmen und Redaktionen überlegen, was sie sowohl intern tun können, aber auch natürlich, wie sie die Themen ins Programm bringen. Wie gehst du damit um oder was findest du, nimmt die Branche ihre Vorbildfunktion schon ausreichend wahr?
1: Also sie hat eine Vorbildfunktion, wie so oft kommt sie gerade von hinten angerannt, aber sie fängt an. Das Thema zu sehen, sie fängt an, das Thema immer intensiver in den Vordergrund zu stellen. Ich finde das gut. Ich finde auch gut, dass darüber gesprochen wird, dass man diese Dinge zeigt. Dass man bis hin zum Catering, sagen wir mal, das war übrigens auch bei unseren Dokumentationssendung, um das nochmal aufzugreifen immer wieder ein Punkt. Was essen wir denn da eigentlich, wenn wir unterwegs sind? Können wir da auch ein bisschen klimafreundlich unterwegs sein? Oder wie nehmen wir die Sachen eigentlich mit, die wir da so mitnehmen? Für einen Tag muss das in sieben Plastiktüten eingewickelt sein. Ja, nein. Und das gilt natürlich auch immer bei solchen Produktionen. Darüber kann man nachdenken. Mir kommt, wenn du diese Frage stellst, gerade immer der Gedanke, ich habe ja sehr lang gewettert und zwar ganz am Anfang aus der Schweiz, aber dann gingen wir als Cumulus Media, so haben wir die Firma äh, am Ende genannt, in die Bavaria-Filmstadt nach München von 2012 bis 2019. Und dort bin ich auf viele interessierte Leute gestoßen. Das hat zur Folge, dass das Bavaria-Studio, die Filmstudios in München in Geiselgasteig, damals tatsächlich das erste Green-Studio, also das erste grün produzierende Studio, die ganze Anlage der Welt gewesen ist. Und da darf ich mit einer gewissen Freude sagen, dass ich daran auch partizipiert habe, weil es mir eben einfach sehr wichtig war, dass wir dort bestimmte Prozesse einfach verändern, auch schon was das gesamte Heizen und Kühlen dieser ganzen Gebäude angeht. Man hat ja, wenn man da diese Filmstudios sich vorstellt, riesige Räumlichkeiten. Die benötigt man ja auch, wenn man drin irgendwas machen will oder tolle Drehs machen will oder auch mal 1500 Zuschauer haben will. Darf man jetzt nicht wegen Corona, aber ohne Corona geht sowas. Das heißt, für all diese Zwecke brauche ich ja ein großes System. Wie bringe ich das in Funktion? Wie sorge ich dafür, dass dieser ganze Betrieb heißes, warmes Wasser hat? Wie gehe ich damit um? Und es gab in Gasteig, das ist am Südrand von München, die Nachbarstadt ist dann Grünwald. Es gab dort Geothermiebohrungen seitens der Stadt Grünwald. Und dann war unsere Idee Grünwald und die Bavaria Filmstudios zusammenzutun und gemeinsam zu profitieren. Und ich freue mich noch heute, dass wir es also dadurch geschafft haben. Natürlich am Ende ist vor allen Dingen maßgeblich die Entscheider der Bavaria Filmstudios selbstverständlich, dass wir den CO2-Ausstoß um sagenhafte 97 Prozent haben reduzieren können in das einem einzigen Sinn. Jahr. Das war, glaube ich, von 12 auf 13 und dann blieb es natürlich niedrig. Wir haben tatsächlich die Wasserversorgung so ändern können, die Heizungen umstellen können etc. pp. Und wir haben diese Reste von 3%, die wir noch emittiert haben im Vergleich zu vorher. Da hat zum Beispiel unsere Wetterfirma dann beschlossen, wir machen tatsächlich Projekte, die wir noch finanziell unterstützen. Es ging da um ein Baumprojekt in Brasilien. Und so haben wir dann ja... Das war natürlich letztendlich eine Ausgleichszahlung, die wir da getätigt haben. Aber so haben wir die Möglichkeit gehabt, uns tatsächlich als klimaneutral definieren zu können und waren also ein klimaneutrales Wetterstudio. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und das haben wir auch versucht immer wieder mitzugeben auch anderen mitzugeben, die andere Studios betreiben, dass man Möglichkeiten hat. Jetzt kann das nicht jeder mit Geothermie machen, aber es gibt einfach ganz viele Möglichkeiten, wo Filmschaffende, aber wo auch Entscheider diese Vielzahl an oft großen Gebäuden letztendlich nur zusammen organisieren müssen, sondern auch energetisch organisieren müssen, dass da die Aufmerksamkeit wächst und am Ende ja auch die Kosten schrumpfen. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt.
0: Können denn eigentlich die Zuschauerinnen und Zuschauer auch irgendwas beitragen? Wir haben ja gerade durch Corona viel darüber gesprochen, auch dass viel Streaming beispielsweise überhaupt nicht klimaschonend ist und klimafreundlich.
1: Das ist tatsächlich genau der Punkt. Also ich, das ist uns oft nicht klar, wenn wir beispielsweise Fotos verschicken oder gerade insbesondere Videos streamen. Die fliegen ja nicht alle durch die Luft und sind dann plötzlich durch nichts bei uns und wir freuen uns, sondern das Ganze funktioniert ja nur so, indem eine unglaubliche Masse von Daten ständig transportiert wird, immer wieder irgendwo abgelagert wird. Dafür stehen große Server auf dieser Welt. Das hat ja auch zur Folge, dass das Internet und all das, was damit in Zusammenhang steht, mittlerweile durch den Stromverbrauch, der hier durch die Geräte, auch übrigens durch die Kühlung der Geräte erzeugt wird, weitaus größer ist als das, was die Fliegerei weltweit emittiert. Das ist vielen, glaube ich, gar nicht immer klar dass wir hier in einem Bereich sind, wo wir sehr große Emissionen erzeugen. Deswegen denke ich auch manchmal mit großer Sorge an unseren Ausbau des 5G-Standards, weil wir dann natürlich noch viel mehr Daten in viel kürzerer Zeit transportieren müssen. Und es geht ja eben auch nur mit Geräten, die per Strom agieren. Und damit muss der Strom erzeugt werden und damit wird emittiert, was ja nochmal ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass wir einfach die Erneuerbaren mehr und mehr pushen müssen. Wir müssen uns unsere Energie erneuerbar erzeugen, um diese Probleme grundsätzlich runterzubekommen. Aber genau wie du gesagt hast, das Streamen ist ein großes Problem. Früher saßen wir oft noch, sagen wir mal, als Familie, ich kann mich an meine Jugend erinnern, dann gab es am laufenden Band mit Juli Karel und da kommt wir wie schön vor dem Fernseher sitzen und hat ein großes Vergnügen und alle zusammen und haben in einem Monitor geschaut und Juli Karel geguckt und das war so dass wir natürlich nur einmal dann den Strom für dieses Gerät brauchten. Und jetzt streamt meistens jeder für sich und oft wird auch auf eine Sache gar nicht so geachtet, die man sich auch immer wieder bewusst machen sollte, weil man da tatsächlich was steuern kann. Viele solcher Streaming-Möglichkeiten werden in sehr, sehr hoher Auflösung angeboten. Und oftmals ist die Auflösung der Daten, wie sie dann auf meinem Gerät ankommt, weitaus höher, als mein Gerät, mein Abspielgerät, sie überhaupt anwenden kann. Also es macht ja keinen Sinn, in 8K ein Fabermilliarden von Daten drüber zu transferieren, wenn ich dann nur in einer normalen Auflösung gucken kann. Das ist so, als würde ich mir eine Musikanlage kaufen, die besonders hohe Qualität im Bereich von 30.000 bis 40.000 Hertz hat, aber das kann das menschliche Ohr überhaupt gar nicht hören. Dann macht es keinen Sinn, da besonders viel zu investieren. Und hier macht es keinen Sinn, besonders viele Daten runterzuladen, die ich dann sowieso nicht sehen kann. Das heißt, vorher in den Einstellungen nachzugucken, wie kann ich die Auslösung wirklich angemessen machen, bezogen auf das, was ich überhaupt zu sehen bekomme. Und dann brauche ich einfach weniger Daten zu transportieren, und das ist tatsächlich aus meiner Sicht ein guter Gedanke. Und so sollten wir unser seeverhalten tatsächlich auch anpassen. Und man muss tatsächlich, wie bei allen Dingen, wo wir mit Emissionen zu tun haben, darüber nachdenken, die Kostenfrage. Also wenn wir Emissionen verbinden mit Kosten, wenn wir also den Schaden der CO2-Emissionen irgendwie monetär ausdrücken wollen, um ja letztendlich auch eine Lenkungswirkung zu erzielen, Jetzt haben wir ja auch gesagt, die Tonne CO2 soll ab 1. Januar 2021 dann mit 25 Euro bepreist werden. Übrigens Scientists for Future sagt, 180 Euro wäre richtig. Wahrscheinlich muss man irgendwo dazwischen ansetzen. Aber jetzt tun wir es mit 25 Euro. Wir bepreisen also den Schaden, den wir verursachen. Und wenn wir so etwas tun, dann gilt das natürlich im Prinzip für alle Bereiche. Also muss man, wenn man es ganz energisch durchdenkt, auch hier sich die Frage stellen was muss das eigentlich kosten, wenn wir viel streamen und an Daten transportieren, bezogen auf die Emission? Und deswegen ist es für mich nochmal so wichtig, die Erneuerbaren auszubauen und nicht auszubremsen. Und wir neigen im Moment wieder ein bisschen dazu, mit Ausbremsstrategien unterwegs zu sein. Das gilt auch beispielsweise für die Windenergie. Wir müssen uns klar machen... Bei Corona suchen wir im Moment noch nach einem Impfstoff. Wir haben keinen gefunden und wir sind an einer fieberhaften Suche. Aber bei dem Klimawandel, da haben wir letztendlich ja einen Impfstoff bereits gefunden. Und das sind die erneuerbaren Energien. Und deswegen müssen wir die wirklich vorantreiben.
0: Absolut, bin ich bei dir. Und eine Lenkwirkung könnte man ja beispielsweise schon erzeugen, indem man diese hohen Auflösungen einfach teurer macht, weil sie eh keinen Sinn machen vielleicht Richtig. an dieser Stelle. Dann würde man nämlich genau. auch merken, dass das vielleicht Quatsch ist.
1: Ganz genau. Also wir Menschen reagieren ja einfach sehr stark und sehr direkt auf monetäre Dinge. Und wenn diese monetären Dinge, die dann uns abverlangt werden, auch wirklich erklärt werden, transparent und schlüssig erklärt werden, warum man das macht, so dass jeder auch einen eigenen Erfolg spüren kann durch seinen Beitrag, dann, glaube ich, wird man auch auf Verständnis stoßen bei vielen Menschen und auf eine Bereitschaft, A zu zahlen und B auch das Bedürfnis, gerne weniger zu zahlen und dann das sage ich jetzt mal dazu, immer noch eine ganz tolle Auflösung auf meinem kleinen Gerätchen zu haben oder auf meinem größeren Gerät, sodass ich einen Film wunderbar gucken kann. Das sind ja jetzt nicht mehr Auflösungen, wo man dann immer erahnen muss, ist das jetzt da irgendwie eine Frau oder ein Mann, der da steht oder ein Schrank oder irgendwie eine Wolke, sondern man sieht ja doch trotzdem noch sehr klar, also oft bewegen wir uns ja in Fragestellungen der Auflösung, die unsere Augen gar nicht auflösen können. Also da ist dann ein großes Fragezeichen zu machen.
0: Vielen, vielen Dank, Sven, für diese wirklich interessanten Einblicke und danke, dass du heute dir die Zeit genommen hast, hier mit uns zu sprechen.
1: Janine, immer gerne.
0: <lacht> Super. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne viele Bewertungssterne da. Feedback nehmen wir per Mail entgegen an fritzforfuture at henkel.com und alle weiteren Folgen findet ihr auf henkel.de slash podcast. Bis bald. Fritz for Future.